0: Je pense que c'est pas le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie, en fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc. D'autres personnes qui veulent être solo. Enfin, tu vois, c'est pas est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur. C'est, ça correspond à un chemin de vie, à une volonté, à un instant T.
1: En fait, l'audience, c'est l'asset le plus précieux que ça. C'est juste qu'il faut comprendre que, aujourd'hui, quand as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini. J'ai travaillé gratuitement pour acquérir la preuve sociale, pour apprendre, pour avoir des retours, pour m'améliorer, pour monter en compétences.
0: Le truc, c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la faire évoluer pour justement que jamais ce soit obsolète. En fait, ouais, pour moi, il y a vraiment deux visions. Revenu passif,
1: revenu actif. Tu vois, nous, on n'est pas multimillionnaire. Ce qui nous rendra multimillionnaire, c'est le revenu actif. On en est
2: convaincu à 100%. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. On a parlé plein de choses sur le, sur le soloprenariat, et justement pour des personnes qui voudraient se lancer, mais qui se disent, ouais bon bah c'est bien beau là, on parle de coaching à une heure et machin, mais vous concrètement, Thomas et Maxime Rivol, quand vous vous êtes lancé, alors, Maxime, toi, tu étais encore étudiant, euh, en tout cas quand euh, Thomas travaillait déjà, de ce que je comprends. Quand vous vous êtes rejoints, donc peut-être légèrement occulté, pas les expériences, mais en tout cas euh, l'histoire quand Thomas était euh, chez Kimono, et enfin bref, euh, ta, ta vie d'avant, quand vous vous êtes lancé en tant que solopreneur à deux, comment est-ce que vous vous êtes lancé, avec quel argent, et surtout comment vous avez fait vos premiers euros
1: bah Alors au niveau de... Je te laisse répondre sur, euh, sur l'argent, je réponds sur le comment. On s'est lancé sans argent, avec l'obligation de faire de l'argent euh, rapidement. On avait deux profils différents. Moi, j'étais étudiant, j'étais à Sciences Po, je faisais des sciences sociales et de la philosophie. Autant dire que pour gagner de l'argent avec, des... <rire> avec des sciences sociales et de la philosophie, c'est c'est pas facile. Donc moi, je suis arrivé dans le business sans compétences. Moi, mon enjeu, quand je me suis lancé, j'avais 20 ans, c'était de trouver quelles compétences je pouvais vendre cher, quelles compétences je pouvais développer rapidement et quelles compétences j'allais avoir du plaisir à appliquer et à mettre en pratique pour mes clients. Thomas, c'était différent parce qu'il avait eu bon, 10 ans d'expérience entrepreneuriale et de sales et de manager et il avait des compétences hyper valuables. Et du coup, quand on s'est retrouvés tous les deux et qu'on a voulu lancer un truc ensemble pour de l'histoire, Thomas quitte son job, monte une nouvelle boîte qu'a foiré à cause d'une histoire de législation. Moi, j'arrête mes études, on se retrouve tous les deux, on se dit faut qu'on monte un truc ensemble et il y avait euh, le skill le plus valuable qu'on avait à deux c'était l'expertise de Thomas autour du sales et autour du closing, parce qu'il avait euh, closé plusieurs millions, parce qu'il avait formé des équipes de sales entières, et donc il avait des compétences hyper valuables. Et du coup, on a construit notre core business autour de euh, ce socle de compétences hyper fortes et hyper demandées. Et après, ce qui est assez drôle, c'est que comme on a bossé ensemble, moi, j'ai naturellement acquis des compétences complémentaires aux siennes. Et du coup, moi, je suis monté en compétences sur des sujets qui étaient complémentaires euh, à ce qu'il avait, et finalement on a, on, a, on a très bien bossé ensemble et euh, on a... On a C'était quoi ces livrer. compétences complémentaires Alors au tout début il avait des, les compétences sales et moi j'ai acquis toutes les compétences tech qui allaient à côté. Par exemple quand on vendait des, des tunnels, euh, des funnels de vente, des automatisations, des pages de vente, je m'occupais de toute la partie tech. Et après au fur et à mesure bah, j'ai commencé à poster sur LinkedIn, à monter en compétences de fou sur la partie création de contenu, acquisition organique et tout. Et euh, voilà. En fait, nous, nous, on a une philosophie où on est en constant apprentissage euh, avec nos compétences. Nous, tous les ans, on vend les nouvelles choses qu'on a testées, les nouvelles compétences qu'on a apprises, les nouvelles méthodes euh, qu'on a mises en place pour nous et, et pour nos clients. Donc, on est vraiment itératif quant à ces compétences. Donc, moi, ça a commencé comme ça. Tom, lui, il avait déjà des compétences qui valaient très cher et qui vendaient déjà cher en tant que, que salarié. Mais c'est un game différent quand tu les vends en tant qu'entrepreneur. Et euh, bon, par rapport à l'argent, si veux, je peux te laisser... Euh
0: bah ouais, mais pour l'argent, euh, alors on en parlait un peu tout à l'heure euh, en off, mais moi j'ai toujours une logique où en fait euh, j'ai jamais investi, c'est-à-dire euh, bourse, IMO, etc., machin, mm. parce que depuis 10 ans, je me suis répété, il euh, faut d'abord que je bosse sur euh, ma valeur nette, c'est-à-dire en yeah. fait comment je peux développer des compétences à un niveau très 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 poussé qui permettent de me vendre cher et comment je peux développer un réseau qui me permettra de retomber sur mes pieds quoi qu'il se passe. Pourquoi Parce que je me suis dit. Euh, tu sais, je pensais à toutes les crises, tous les machins, tout ce qui pouvait se passer, etc. Et je me suis dit, ok, imagine tu fais différents investissements, tout se casse la gueule, bah, tout ce que tu auras construit comme stratégie, etc. sur les dernières années, plus rien. Et tu as un niveau de compétence qui est moyen. Alors qu'en fait, quand tu as un fort niveau de compétence sur un domaine précis, mmh. et que tu un gros réseau, tu pourras toujours faire du cash. Et beaucoup ouais. de cash, tu vois
2: Ouais, alors... J'entends maintenant, tu vois, tu peux dire, bah, si jamais euh, le, la compétence que, que tu as développée, elle devient obsolète, pareil, tu as développé une compétence, mais qui est useless. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'était de me dire,
0: tu vois, c'est comment tu développes une compétence très forte et comment tu la mets à jour régulièrement, tu vois. Ouais, et, et surtout, okay. je... Mais après, bien évidemment, moi, moi, ma stratégie en termes d'investissement, puisque là, on peut en parler, c'est le pire exemple ever. Pourquoi Parce qu'en fait, ouais, je pense pas que ça soit le pire. Si, je pense. En fait, je montais des boîtes. Je dépensais beaucoup pour me former. Ensuite, après, soit la boîte se plantait, soit je prenais un peu de pognon. Tout le pognon, je le remettais all-in sur une autre boîte et sur d'autres formations, d'autres compétences, sur des calls avec des gars, des nanas qui me permettent de progresser, sur euh, du réseau, du machin, des trucs. Et j'ai fait que ça et pendant très, très, très longtemps. Donc, en fait, j'ai parfois très, 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 très bien gagné ma vie, mais systématiquement, je remettais tout. Et tu vois, le, le, le bon exemple de ça, c'est que du coup, ben, il y a deux ans et demi, quand je pars de chez Kimono, je pars pour monter notre boîte, qui était une, une des compléments alimentaires à base de protéines d'insectes, donc un truc un peu novateur, ça doit être une belle start-up, justement, tu vois. Euh, et en fait, ça, ça, moi, je mets tout mon pognon dedans, etc., beaucoup de temps dedans. Et euh, finalement, ça ne peut pas se lancer pour des raisons légales, tu vois, parce que post-Covid, interdiction d'introduction alimentaire d'insectes et tout, enfin, tu vois le game. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, j'avais vraiment plus rien. Je crois qu'il me restait euh, 150 euros sur mon compte, tu vois, et il fallait que je gagne de l'argent parce que j'avais un loyer à payer à la fin du mois, tu vois. Et là, je me dis, barga regarde, tu as des compétences, tu du réseau bah c'est le moment de voir si la stratégie que tu mets en place depuis DP elle est viable ou pas
2: ouais. et euh, mm -hmm. du coup à
0: l'époque j'ai un ancien compte LinkedIn que je me suis fait péter depuis et je fais un post sur LinkedIn en mode hello la team machin euh, je sors de euh, deux ans de directeur commercial chez Kimono et tout j'ai formé pas mal d'équipes etc euh, je vais lancer un accompagnement sales pour euh, les boîtes est-ce que ça vous chauffe juste un post LinkedIn et tu vois on fait 54 CA ou 45 K en une semaine dessus sur compétences plus réseau et là je me dis putain ta stratégie elle était pas si conne tu vois c'était peut-être pas si débile donc ça c'était la première brique et après, on a commencé à poster du contenu régulièrement. On s'est mis à bosser à Comax, à deux, tu vois, à mm. diversifier un peu les offres, etc. Et on a tout reconstruit. Et tu vois, là, je sais pas, je sais pas à combien on aime. On a dû faire peut-être 750, 800 000 euros. Je sais même plus, parce qu'on regarde pas exactement, tu vois, mais à peu près de chiffre d'affaires, du coup, sur les deux dernières années. Et tout est parti de rien investi. C'est-à-dire, en fait, à d un ouais. moment, ce qui est drôle, hein. Je me souviens, à l'époque, même mes potes, ils pensaient que j'étais blindé et tout. La vérité, c'est que j'avais 150 euros sur mon compte courant, mais j'avais deux assets. La compétence très pointue sur le sales et la conversion, ouais. et le réseau très développé. Et ces deux trucs, je les ai cumulés, boum, et tu vois, on a sorti post LinkedIn, Max a fait sa première page de vente, il a appris le no-code en deux jours, et tu vois, on a fait une 54 CA rapidement comme ça, sur compétence plus réseau. Donc c'est pour ça qu'en fait, ma stratégie d'investissement, c'est la pire. Alors ouais, maintenant pour m'amuser, je mets un peu sur le Bitcoin, pour rigoler, tu vois, mais c'est la pire ever, mais c'est mon choix, et t'as plein de gens qui vont te dire, ouais, c'est absolument stupide, etc mais j'ai eu plusieurs fois la preuve qu'en fait c'était pas si con tu vois et donc le truc c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la faire évoluer tu vois pour justement que jamais ce soit obsolète parce que tu vois par exemple si je prends la vente bon bah là on peut dire que par exemple le closing B2B qui est une sous-partie on va dire bah ouais mais ça ça peut évoluer le mode de closing peut évoluer tu de la visio, du physique etc okay. la connaissance d'élément et la psychologie ça changera jamais, never ouais. ça évoluera peut-être, mais ce que je veux dire c'est que moi, de base, c'est ça, ma compétence, c'est assez brute, tu vois. C'est euh, la psychologie humaine euh, et la, la vente et la sociologie dans tout ça. Quels sont les mécanismes qui font que les gens achètent mmh. un produit ça, moi toi. ça, ça ne bouge pas du tout. Tu
2: vois ce que je veux dire Non, mais c'est pour ça, tout ce qui est humain, intrinsèque à l'humain, ça va rester d'actualité, pour le coup. Et je serais d'accord avec Max là-dessus. Ta stratégie d'investissement, bah, elle n'est pas déconnante, ce n'est pas la pire, mais je reformulerais plutôt en disant que ce n'est pas une stratégie d'investissement sur les revenus des capitaux. En fait, tu vois, on considère qu'il y, y a deux sources de revenus. Hein. T'as les revenus du travail et tu as les revenus des capitaux. Le revenu du travail, c'est bah, ton salaire, c'est tes revenus d'indépendance, c'est ce pourquoi tu as, as travaillé. C'est toi qui travailles pour générer ton argent. Après, tu décorrelles tout ce que tu veux, mais c'est toi qui l'as fait, cet argent. Et tu as les revenus des capitaux. Revenus des capitaux, c'est bah, ton argent que tu as mis à travailler, exemple, en investissant, en bourse, en immobilier, peu importe, et qui génère des intérêts. Et donc ces intérêts-là, c'est les revenus des capitaux. Et donc Habituellement, on considère que l'investissement, euh, l'objectif, c'est bah, de développer ses revenus des capitaux jusqu'à un point où tu atteins ce graal avec beaucoup de guillemets de l'indépendance financière où tu n'as plus besoin de travailler ou en tout cas les revenus de tes capitaux te permettent de vivre confortablement. Donc ça, c'est un peu voilà la première approche. Et on dit du coup, quand tu investis, bah ouais, euh, investis dans l'immobilier, dans la bourse, dans plein de choses. Au début, j'étais vachement, tu vois, quand j'ai quitté mon, mon job de, de salarié, parce que j'étais passionné par les finances personnelles et l'investissement, je me disais, ah ouais, mais non, mais c'est ça, le Graal, c'est mettre 100, 200, 500 euros par mois dans des ETF, des machins, et, et c'est comme ça que t'atteins la liberté financière. Et en fait, j'ai ouvert un peu mes chakras, <rire> appelle ça comme tu veux, en me disant, ouais, mais investir dans toi, c'est autant ou presque plus valorisé, valorisant, que d'investir dans l'immobilier, les actions, les ETF, les machins. Je sais pas si vous connaissez Alex Hormozzi.
1: Ouais, bien sûr.
2: Lui, il parle souvent du S&P, donc le S&P, c'est la bourse américaine en gros, et il compare souvent le S&P versus le Ou En fait, le SNmi c'est le principe d'investir dans soi et de développer ses propres compétences, ce que tu as fait finalement Thomas, tu vois. Et je pense que c'est tout aussi intéressant et ça fait partie de sa stratégie d'investissement. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, à me dire « Ouais, mais attends, euh, là, je vais payer euh, 100, 200, 500, 1000 euros euh, un coaching, une formation, un échange avec quelqu'un pour pour développer des compétences. » Parce qu'en fait, on n'a pas le ROI média, mais j'ai envie de dire, dans la bourse ou dans l'immobilier non plus, tu pas un ROI média. Mais c'est un step, c'est un type d'investissement qui est pas du tout, du tout, du tout à négliger. Et euh, là, on peut croire, je, je tire contre mon goal, hein, à dire moi, je suis conseiller en investissement, je dis aux gens, investissez. Non, pas du tout. moi, Mon objectif, que ce soit avec ce podcast, ma newsletter ou tout, tout c'est que les gens, ils gèrent mieux leur argent ou qu'ils l'utilisent de la façon la plus euh, efficace pour qu'ils soient épanouis dans leur vie. Et si jamais ça passe par développer tes revenus des capitaux, tant mieux. Si jamais ça passe par développer des compétences qui derrière vont te permettre de euh, bah, lancer une activité d'indépendant, tant mieux aussi. Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus